0: Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958, seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, Difusão da Cultura e Democratização do Acesso à Informação. presidente da UBE atualmente é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui em mais uma Terça Literária, é, programa da UBE, é, que a gente tem um carinho muito grande, que a gente faz com muito prazer, é, E estamos recebendo hoje a minha amiga Sandra Trabuco Valenzuela, que é minha colega no grupo de de pesquisas e produções literárias e culturais para crianças e jovens lá na USP. Tem esse nome imenso. Eu anotei aqui o nome para poder ler e falar, porque senão eu nunca lembro o nome inteiro do grupo. Mas a gente já fez muita coisa lá e é um grupo gostoso, um grupo que que tem a professora doutora Maria Zilda, que é uma pessoa que a gente adora como coordenadora. né? Então é um prazer receber você aqui hoje com a a gente, Sandra, tenho, tenho certeza que a gente vai fazer uma entrevista muito gostosa e muito proveitosa. Obrigado, Sandra.
2: Olha, muito obrigada, Ricardo. Saudade de você, saudade de ver as pessoas, né? Eu tenho ficado tão tão isolada ultimamente que faz dois anos, a gente estava falando aqui, faz dois anos que eu não saí de casa e eu só comecei aos poucos a sair, né? E, bom, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês e estar pela primeira vez aqui na Ubi, né?
1: Estamos aqui. Querendo fazer essa entidade crescer. Rogério.
0: Obrigado. É, também está conosco o vice-presidente da UBR, Ricardo Assunção Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas, salvo, se, talvez o Ricardo hoje tenha algum pequeno problema técnico, mas a ideia é ele fazer a mediação das perguntas. Dá um, um boa noite para nós, Ricardo, por favor.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos de toda a terça. Sandra, é um prazer te conhecer virtualmente. né? boa noite aos amigos do do YouTube, e como o Rogério falou, eu vou mediar as perguntas depois da entrevista do Ricardo, então se vocês quiserem perguntar, já podem digitar tanto aqui no chat do, do Zoom, como no YouTube, e que depois da entrevista do Ricardo, eu vou coordenar essas perguntas com você, tá bom, Sandra? Obrigado, uma ótima entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. Só para lembrar para todo mundo, aqueles que estão aqui ao vivo com a gente, aqueles que estão assistindo pelo YouTube também ao vivo e aqueles que vão nos ouvir. É, as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas via Zoom. A sala é aberta para todo mundo, né? a gente estava falando disso. Quem quiser assistir pelo Zoom também pode participar, fazer as perguntas pelo microfone. Então as entrevistas acontecem às terças-feiras, às 19 horas via Zoom, com a transmissão pelo YouTube, todo o nosso acervo fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Nossa entrevistada de hoje é Sandra Trabuco Valenzuela. É, ela é filha de chine- chilenos, nasceu em São Paulo, e aí é, o currículo da Sandra. Ela é pós-doutora em literatura comparada pela USP, é formada em letras, pela mesma universidade, e em inglês pelo Mackenzie. Ela tem o mestrado e doutorado na USP e estudou a poesia de Gabriela Mistral. É especialista em História da Arte em Cinema, leciona no Ensino Superior desde 1990. Então, de uma formação ampla, né? Em 2014, foi agraciada pela Academia Paulista de História pelo Melhor Livro do Ano, Em 2016, recebeu o prêmio Agito Agito Cultural, concedido pela Academia de Artes, Literatura e Música, pela atuação na área de Educação e Cultura. É tradutora, tradutora juramentada e também tradutora em editoras de renome no Brasil. É produtora, roteirista, apresentadora de, de programas de rádio e TV... Eu sempre digo isso, viu, Sandra? Por favor, não me critique. Eu sou um diletante aqui na apresentação do <risos> programa. A gente começou por causa da pandemia, então eu sou um diletante. A Sandra, como pesquisadora, tem muitas obras publicadas em livros e revistas científicas. Quer dizer, tem toda uma, uma carreira, né? como o próprio Ricardo já falou, ligada à universidade. E no blog Artebana, ela oferece informações sobre literatura, artes e audiovisuais. De... Arte
2: bacana. Deixa eu te corrigir uma arte coisinha. Bacana. É arte bacana. Eu acho que eu mandei errado ah. ou alguma coisa aconteceu. É, é arte bacana. Perdão.
0: Imagina, veio... Não tem problema nenhum. É no blog Arte Bacana. Perdão. E ela integra o grupo de pesquisa de produções culturais para crianças e jovens lá na Fefeleche. O último livro da Sandra é A Bela e a Fera, um reconto com um texto e, 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 e pós-fácil dela própria e ilustrações do premiado artista plástico mexicano Gabriel Pacheco. Esse é o livro que ela está lançando. Sandra, seja muito bem-vinda. Como eu já te falei, ao telefone é uma alegria ter você por aqui. Seu entrevistador é o Ricardo. A gente costuma fazer assim, cerca de 45 minutos, 50 minutos de entrevista. Bate bola entre você e o Ricardo. Depois a gente abre para as perguntas do pessoal que estiver na sala e no YouTube. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui.
2: Perfeito,
1: perfeito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Sandra. É, a, a primeira pergunta já é tradicional aqui para a gente, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, é uma curiosidade muito nossa. Né? Você, Seu pai trabalhou no ramo da hotelaria, né? você até escreveu um livro sobre isso, depois nós vamos falar um pouco sobre ele, é, mas o meu interesse é como nasceu em você esse interesse pelas letras, você foi uma menina leitora?
2: Ah, eu acho que sempre é assim, né, Ricardo? Hum, olha, é, eu, eu cresci, minha família é chilena chilena, né? pai e mãe chilena. O Chile tem uma tradição leitora né, é, é, desde sempre, é uma tradição, né? Então, eu me lembro que a minha mãe era, primeiro, uma contadora de histórias. Minha mãe gostava de contar histórias. Eu conheço, imagina, como eu falei para você já, eu sou. minha família né, Ela é toda do Chile, né, por parte de pai e por parte de mãe. Então, eram dois imigrantes sozinhos e uma filha. E eu não conhecia ninguém da minha família. E durante muitos anos foi assim. Então, eu acabei conhecendo a minha família, o Chile e todas as tradições que eles fizeram questão de preservar através de narrativas orais, que foi a minha mãe que fez. Então, que minha mãe que me contava. Então, por exemplo, é, histórias de infância, contos, contos de fadas, tudo isso a minha mãe contava em espanhol. Então, eu fui é, a minha primeira língua foi o espanhol. Só depois que eu entrei na escola que eu comecei a falar português. né? Então, todas essas histórias tradicionais que a gente tem, de fábulas, de contos de fadas, e da da própria história familiar, sempre foi em espanhol. Portanto, quando eu entrei na escola, eu aprendi outro idioma, que eu aprendi a língua portuguesa, mas é interessante é, que, como imigrante, a gente não tem essa, especialmente quando criança, você não tem essa, essa, esse momento de adaptação. Você entra lá e assim é, a coisa é meio líquida. Né? Você vai se adaptando e, vai, e não percebe. Você só consegue ver que existem diferenças culturais quando você já é mais adolescente, né? quando você já tem condições de analisar as diferenças. Então, foi, foi muito interessante. Desde então, o primeiro livro, retomando aí essa coisa de será que eu era uma leitora? O primeiro livro que eu tive nas minhas mãos foi um presente que a minha mãe me deu, que ela lia para mim, poemas de Gabriela Mistral.
1: Olha que legal!
2: <risos> então, foi o primeiro livro. E, e eu tenho ainda guardado. É um livro já muito antigo, que eu faço questão de preservar com muito, muito carinho. E, a partir de então, eu comecei a ler poesia. Minha mãe, quando ela... Então, o teu teu
1: início foi com poesia?
2: Foi com poesia. E eu estudei poesia durante toda a graduação. Tanto é que eu eu tenho até receio de escrever poesia, porque eu sou muito rigorosa comigo. Porque eu escrevo alguma coisa e eu já falo, não, 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 não. Não está está à altura da, da minha própria visão do que é poesia, porque é, como criança eu já, já lia grandes poetas, a minha mãe ela, ela fazia teatro de rádio lá no Chile e uma das coisas que ela fazia era fazer leitura de poesia né, Saral de poesia através do rádio e ela fazia, ela continuou com essa prática mesmo aqui no Brasil, já que ela não podia ter a, a emissora de rádio não é que nem hoje que nós temos aqui né, essas telinhas maravilhosas na época não então tudo foi muito mais difícil mas ela continuava com, cantando cantando e contando também para para os amigos eu só me relacionava com chilenos
1: uhum. é. então a tua a... E, e você fez letras e o seu primeiro livro foi um, o manual compacto de língua espanhola que saiu pela, pela editora Ridel em 2010 né é emendando um pouco no que você ia falando, fala um pouco da sua relação com o idioma, né? com as suas é. origens. Você foi alfabetizada em espanhol ou não? Já, já é. foi em português, mas você, o teu primeiro, a tua primeira língua foi espanhol, falando espanhol, em casa. Espanhol. Né? Só
2: depois que eu comecei a falar é, em português, tanto é que tinha coisas que eu, nem, que eu descobri na escola, como, como se dizia, e que era diferente, coisa e tal. Mas, assim, é, a, a minha primeira relação com a língua, com a língua e com a escrita né, foi em língua portuguesa. Eu fui alfabetizada em língua portuguesa, mas eu só falava em espanhol. Então, foi todo um aprendizado na escola. E, por incrível que pareça, antes de entrar na escola de língua portuguesa, minha mãe me pôs para estudar inglês. Então, eu aprendi português <risos> na escola foi... e inglês. Uhum. E assim, eu não quero fazer mexer, mas é, na época, é, 1969, não era permitida a entrada de crianças não alfabetizadas em escolas de idiomas. Por incrível que pareça, hoje é tão natural uma coisa assim, mas em 69 eu entrei, claro que era uma outra linha de trabalho, não é o que é hoje, né? era uma escola pequena, na época se chamava Pink and Blue, hoje é a grande, né? é muito grande, é. Né? mas naquela época havia uma pequena escola chamada Pink and Blue, que ficava ali na, na Dona Veridiana, e ali uhum. é, a dona, inclusive do método, que trouxe o método dos Estados Unidos, é, ela fez um teste, ela disse para minha mãe, bom, vamos testar, porque nunca tivemos aqui uma uma criança não alfabetizada tentando aprender inglês então a gente vai ver o que que dá e deu certo porque eu fiz o pink and Blue inteirinho. <risos> e não confundi, porque diziam ah essa menina fala espanhol vai aprender inglês e não sabe português daqui a pouco vai ela aprender.
1: vai misturar tudo não vai saber nada né? imagina a criança não é
2: pois é a criança não é assim basta ver na Europa como é que as crianças são educadas né então minha mãe teve essa visão e ela me colocou e eu aprendi. É, e assim, é, na escola é que eu comecei a escrever língua portuguesa. Tanto é, né, você falou desse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver. Isso. Tá, tá, tá. Agora
1: deu. deu agora está
2: dando. Tá. aí, deixa eu ver. A se capa
1: eu... é a capa com que que ele foi publicado. É Exatamente.
2: Essa, né? Então esse daqui é o gramática da língua espanhola, é manual compacto. Da, da, de gramática da, da língua, língua espanhola. Língua
1: espanhola
2: é. Esse daqui foi o primeiro livro solo que eu escrevi, né? Porque tem muy, muitos, muitos outros livros, mas que eu faço capítulos e tal, e são da área mesmo. Agora, esse rodízio. é um livro
1: grande, não? Né? Um livro que tem umas 400 páginas. Né? Um Exatamente, é livrão é, 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 é,
2: é. de gramática. É, né? é. Só que, assim, até então, eu, eu sou tradutora há muitos anos. Eu comecei a traduzir, eu tenho, nossa, eu não sei dizer exatamente quantos livros traduzidos eu tenho, mas são mais ou menos uns 30 livros publicados por editoras, Cortês, Paulinas, Sesc, Senac, e de diversas áreas. É, diversas áreas não, vamos restringir isso à área de humanas, uhum. porque eu não me arrisco a traduzir é, nem biológicas, nem exatas, porque não, difícil, não é uma né? área de Muito, é... não. Não é. é minha área de conhecimento. Então, muita coisa eu traduzi para cortês. Até hoje eu faço traduções para cortês. Pra, né, em breve vai sair também uma tradução para Cestange. Eu gosto muito de traduzir. E, assim, eu acho que é um aprendizado. A cada tradução é um aprendizado. Então, eu trabalhei muito com a área de filosofia e pedagogia na cortês. Eu a gente perdeu a o cortês
1: recentemente, né? Querido. Hã? E a gente perdeu o Cortez recentemente, o querido... Olha,
2: é, é uma pena, é. assim, é uma perda enorme.
1: É, né? Eu e, e
2: Enfim, hum? estamos acumulando perdas, né? É isso, aí, é isso aí, é né?
1: isso aí. Mas que legal. Então, é, e esse livro continua sendo adotado? Ou, esse ou, livro santo? de
2: gramática, ele é adotado pelas escolas, né? Do, do sul do país, né? Porque é um livro... É um livro que traz... De formação, né? De formação e de autoestudo. Inclusive, Hum, é muito surpreendente, porque às vezes a gente perde um pouco a ligação com o livro, né? até esquece que você escreveu. E é bom quando a gente se
1: surpreende com o direito autoral que entra, né?
2: Não é, mas assim, no caso deste aqui, eu entrei de repente e falei, nossa, vou dar uma olhada nas críticas, até da Amazon, de... de, né? porque é isso que a gente tem, né? É, nossa, eu me surpreendi com as críticas, porque como ele é voltado para autoestudo, uhum. nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. E é uma coisa que eu já escrevi que que eu não trabalho mais é, tão tão é, tão próxima, né? A uhum. língua espanhola. Eu dou aula ainda de língua espanhola, dei aulas de língua espanhola até até um ano atrás, né? Durante a pandemia, eu dava aula na FATEC. Mas agora já acabou o contrato, né? A gente tem aqueles contratos temporários lá na Patec, mas agora eu já não estou dando aula de espanhol.
1: Legal, Sandra. Bom, e aí você, você começou com esse livro, né? Em 2010, aí você mudou completamente de assunto e foi por uma, por uma experiência que, na minha opinião, fascinante, né? Creio que... É, acho que deve ser o projeto pessoal, né? É, se escreveu Imagens da Hotelaria na Cidade de São Paulo. Foi publicado em 2003 pela editora do SENAC São Paulo. Né? Isso, livro que, e esse livro que, em 2014, te deu o prêmio literário José Celestino Burru, né? é, concedido pela Academia de História de São Paulo. O, li, o livro mostra né, uma São Paulo hospitaleira, observa a cidade até os anos... 80, né? É, foi um trabalho já de pesquisa, a pesquisadora sempre esteve presente. Como foi escrever esse livro?
2: Olha, é, para mim foi um grande prazer e um grande desafio. Eu demorei cinco anos para escrever esse livro. É, hum. Assim, Era todo fim de semana caçando coisas em cartões postais, arquivos, tirando fotos do centro da cidade. É esse aqui. Agora, é um eu livro tirei lindo, fotos.
1: né? Um livro muito Agora, bonito. É, um
2: é, ó, ele é bem... bem E ele é muito rico de imagens. tá? Uhum. Então, eu, 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 eu fiz o seguinte. Olha, meu pai era hoteleiro. Ele tinha uma coleção de cartões postais. Aí, assim, um dia ele me disse, ah, eu quero muito fazer um livro sobre a história da hotelaria. Eu falei, nossa, que bacana e tal. Mas meu pai era estrangeiro, e e, assim, ele não tinha uma uma formação acadêmica para fazer pesquisa e nada disso. Acabou que ele juntou muito material, recortes de jornal, mas tudo um tanto desorganizado. Meu pai faleceu em 98. Eu defendi o doutorado também em 98, em Gabriela Mistral. E, assim, eu, eu confesso que eu, eu sofri muito, foi um momento de muito sofrimento para mim quando, quando meu pai se foi, e eu não conseguia nem pegar o material. Eu fiquei durante muito tempo com ele ali reposando. Bloqueada, né? É. Não conseguia, eu não conseguia fazer. Aí chegou o um momento, dez anos depois, dez anos depois, né? porque eu também tive, tive filho, já quando, quando meu, meu bebê já virou uma criança, já mais... Não tão dependente, né? Não tão bebê. Meu bebê virou já uma criança, mas né? é o meu, Ricardo, né? Porque eu tenho um filho chamado Ricardo. O Ricardo cresceu. Aí eu falei: não, é hora de retomar, é hora de enfrentar, e eu quero fazer isso não só pelo meu pai, mas por mim, porque é uma coisa que eu queria fazer. Estudar a cidade de São Paulo, mas estudar num sentido mais amplo, não não chegar e ficar debruçada sobre uma teoria. Não, eu quero descobrir o que é a cidade de São Paulo e a sua hospitalidade. Como era? Vamos pensar assim, olha, como é que era ser um turista em São Paulo em 1700? O que que as pessoas vinham fazer na cidade? Como é que eram os primeiros viajantes? Então, informações preciosas. E que, por incrível que pareça, ninguém tinha escrito uma obra né, com esse peso, com essa quantidade de pesquisa. Eu eu fui visitar alguns pesquisadores, inclusive lá na na Morumbi, onde eu trabalhava na época, que tinha um núcleo de pesquisa sobre hospitalidade. E eles se encantaram com essa ideia, com o meu projeto, tanto é que eles prefaciaram a obra, os professores ali prefaciaram a obra, mas sem sem, nenhum, né, sem, nenhum, é, é, sem nenhuma participação, né? só mesmo o prefácio. Aí, assim, é, eu comecei a descobrir as coisas, né? por exemplo, os viajantes, os primeiros viajantes. Você sabe como é que, como é que era viajar em São Paulo? Você, você, imagina como é que era, vai. Primeiro, com aquela carga, não existia mala, só baús. Então, as pessoas viajavam com seus baús. E você ia parar para fazer uma refeição? Não. Você tinha que levar todo o alimento e toda a água com você. Tudo o que você precisasse nessa longa jornada. E pensa que daqui até ali eram dias de viagem. Então, é, cri- haviam espaços de hospedagem que eram basicamente telheiros. Era um telhado com isso. Ó. Então, como é que aquelas pessoas se alimentavam e tudo? Não, com as coisas que eles tinham. E aí se cobrava pelo número de animais. Por quê? Porque quem tinha que ser cuidado era o animal. A hospedagem que que era para o animal.
1: A hospedagem é. era para o <risos>
2: Exatamente. Era o animal que precisava de descanso, era o animal que precisava de alimentação, né? e de cuidado, por incrível que pareça era assim, porque o viajante simplesmente amarrava uma rede em dois dois mastros e pronto, né? em construções tudo de pau a pique, e só, e ficavam embaixo do telheiro e é isso, e pronto, ou se montava uma tenda e por aí. E isso foi durante muitos séculos, né? pelo menos... Dois séculos, esse era o o costume de viagem, né? eram os tropeiros e tudo mais. Mais tarde, já com com o desenvolvimento, vamos saltar aqui, né? São Paulo só começa a crescer de verdade em 1827 com a fundação do Largo São Francisco. Então, é o momento de virada da cidade, porque até então era uma pequena vila E os viajantes né, que passavam por aqui, eles tinham que ter uma famosa carta de recomendação. O que que era uma carta de recomendação? Na cidade anterior em que você tivesse parado, você tinha que pegar uma carta dizendo que você era uma pessoa de bem. Se você chegasse a São Paulo sem essa carta, simplesmente não havia dinheiro que abrisse a porta porque não havia casas de hospedagem. Simplesmente era uma família que poderia alojá-la, certo? Então, uhum. por exemplo, nessa, nessa época, é, por volta de 1700, houve uma viajante, a primeira viajante mulher que nós temos na história. Ela era uma herdeira, né? Ela o marido faleceu, deixou todo o dinheiro para ela, e ela simplesmente decidiu viajar o mundo. Coisa que era algo totalmente inusitado, então ela veio para a América, veio conhecer o Brasil, e uma das cidades que não a acolheu, porque ela não tinha carta de recomendação, foi São Paulo, tanto é que ela só pôde permanecer ao relento durante uma noite, e não adiantava você ter dinheiro, não era dinheiro que abria portas, mas sim essa carta de recomendação dada por alguma pessoa ilustre de uma cidade onde você já tivesse parado. Então, toda essa, essa questão, assim, a cidade de São Paulo começa a se abrir para a hospitalidade é, com a chegada dos estudantes vindos de outros
1: do, do lado de São Francisco.
2: Exatamente, porque não eram só alunos também endinheirado, sim, mas você precisava de condições mínimas né, de hospedagem. Então, a gente pensa na hospedagem, hoje é muito comum você falar, "Ah, eu vou comer alguma coisa, mas uma casa de hospedagem, havia diferenças, a casa que tinha como oferecer o alimento, casas que tinham até até uma, uma questão de higiene. Então, havia isso, era um problema. Né? Uhum. Onde você vai se alimentar? Não havia restaurantes. Então, você tinha que contar, sim, muitas vezes com uma pensão que aí temos um espaço diferenciado. Por quê? Porque a maioria dos proprietários dessas primeiras pensões eram estrangeiros, porque eles já tinham essa vivência na Europa. Já existia lá. É. é, é. E aí, muitas vezes, acontecia também do, do dono da casa falecer e quem ficava responsável era a senhora. Então, era uma das poucas assim, ocupações que as mulheres, de bem, poderiam ter.
1: <risos> Olha, que legal, muito legal. Que bacana ser... E, assim, foi realmente um uma coisa que um pouco fora do que você viria fazer depois, né? Até completamente porque completamente
2: diferente de qualquer coisa, que eu, já coisa tinha...
1: que eu já tinha feito, né? Tanto antes quanto depois, tá? Né? Exatamente. É, é,
2: é... São cinco é... anos que eu vivi com isso, mas foi um momento de muita felicidade para mim, porque uhum. tanto era a questão do meu pai, mas também por mim, porque uhum. eu sempre quis estudar a cidade de São Paulo. Porque eu acho que é uma cidade extremamente acolhedora, diversa e, ao mesmo tempo, monstruosa. Ela é, é. bela e a fera ao é. mesmo
3: tempo.
1: É. é verdade, é verdade. Legal, Sandra. Em 2016, pela Chiado, você surgiu com o Once Upon a Time, da literatura <risos> para a série de TV. Você já estava fazendo programa de rádio mega séries na rádio... Olha ah, ele aí. <risos> esse eu tenho, eu precisaria achar na minha...
2: Ai, na... Você,
1: tem, você tem o
2: Diosséries também. <risos> tem,
1: tem, tem. Ó, dentro, ali atrás <risos> deve estar. É, tá aí nessa bagunça. É, quando tem. eu for arrumar agora, em janeiro, eu vou achar. É, mas você já estava fazendo o programa de rádio Mega Séries é, quando você escreveu esse livro? Né? É...
2: Bom deixa eu te contar, então, esse livro para mim foi um divisor de águas, o livro da hotelaria, porque eu descobri que eu queria fazer pesquisa e eu queria escrever, tanto é que tem algumas crônicas dentro desse livro, tem crônicas minhas, então, por exemplo, uma das crônicas que eu trago dentro desse livro é é, o momento, por exemplo, é, é uma crônica mais no sentido de memória, é Muitos aqui devem se lembrar do incêndio do Andraus. Lembram-se do incêndio do Andraus, lá da Pirane? Eu morava lá pertinho né, da Pirane. E eu fui assistir o incêndio, porque toda a cidade, todo mundo que vivia... Parou para ver, né? Parou para assistir, porque era uma coisa, assim, além de de assustadora, nunca havia acontecido nada parecido na cidade. né? Foi uma comoção. E era muito perto da minha casa, tanto é que eu conseguia ver o prédio da minha casa, né? Então, eu me lembro que foi um dia que eu tinha que ir ao dentista, então, meu pai não conseguia me levar ao dentista, então, ele foi ver lá na Avenida de São João, me colocou no colo e, e eu via. E, quando começamos a ver tudo que estava acontecendo, meu pai foi embora e foi... É, buscar sacos de leite, lembra que antigamente o saco, tinha sacos era de saquinho era,
4: saquinho era saquinho
2: né? de, um, de um litro, né? tinha leite A, leite B hum. e leite C. Os mais, ah, mais experientes vão lembrar dessa, desse momento. E pelo rádio, se pedia para as pessoas que estavam ali, né, que levassem isso até a Praça é, Duque de Caxias, onde está o Caxias com a escultura grande que ficava perto lá da da antiga estação rodoviária. Então, a gente levava esses pacotes de de leite para lá. Então, tem uma pequena crônica das memórias que eu guardei, porque, para mim, eu era pequena, eu era muito menina ainda, mas foi uma coisa muito chocante. E a impressão que eu tenho é que eu relembro detalhes. Eu lembro de detalhes daquele dia. Lembro das pessoas... chorando e tudo mais e virou uma coisa é, uma comoção né eu lembro muito muito bem do que aconteceu então eu escrevi e outras outras coisas ali da minha experiência também porque é, aí eu, eu já tínhamos mudado desse desse livro mas eu vou falar uma outra coisa meu pai costumava, é, meu pai era um hoteleiro, ele foi quando ele, quando ele se aposentou em 97, ele era o hoteleiro mais antigo da cidade de São Paulo. Então, ele conhecia toda, todo mundo da hotelaria e tal. E ele sempre que havia uma inauguração de um hotel, um restaurante de hotel que abria e tal, ele me levava, a minha, a minha mãe, nós passeávamos em hotel. Então, é uma vivência um pouco diferente, né? Porque muitas pessoas falam, ah, vamos passear, vamos conhecer um restaurante. Não, meu pai me levava para conhecer, é isso, para ficar minha mãe. E ali conhecíamos os restaurantes, que tinha muita muita vida ali, né? Naquele espaço. Pois bem, então, eu conheci muitos desses hotéis, e dentro do livro eu também relato memórias que eu tenho. É, por exemplo, do antigo Hotel São Paulo, que ficava na, na Santa Efigênia, da, da Porta Pantográfica que tem lá, é, hotéis como o Comodoro, que tinha ali obras de arte, não é? É, obras de arte da Semana de Arte Moderna, porque aquele era espaço né, da, da Mansão Quirial. Então, quando foi demolida a Mansão Quirial, que deu espaço à, à, à Semana de Arte Moderna, né, era a casa onde se, se gestou a, a semana, né, o movimento modernista de 22, é, o hotel construído ali, um prédio gigantesco, guardou elementos da casa. Então a gente foi conhecer e tal. Então eu vou relatando experiências assim. Né? Uhum. Isso me fez querer escrever. Eu disse: não mais, não mais só viver. É, eu adoro dar aula, mas chegou uma hora que não era suficiente. Eu acho que, para quem quem é escritor, entende perfeitamente o que eu estou dizendo. A palavra fica presa. Chega um momento que você não pode mais evitar o ato da escrita. É uma necessidade que há de expressão. Então, eu devo a essa obra, essa...
1: Se conhecer como escritora, né?
2: Exatamente. Esse desafio pessoal, porque, para mim, como eu sou formada em letras, eu sempre fui muito exigente com relação, e muito rigorosa com relação à minha escrita. Então, não me permitia. Não me permitia escrever, porque eu achava, não. Tudo que eu escrevia, eu jogava fora. Vocês já devem ter vivido isso também, não é? Então... É, é, tudo que todo. Fora e tal. Então, foi o primeiro momento. E quando eu escrevi o Once Upon a Time, esse daqui Isso. é o meu pós-doc, né, o pós-doutorado, que eu disse para mim, é, esse livro eu publiquei em 2013. Aí, em 2013, nesse ano, é, eu resolvi que eu ia sair e fazer um, um ano sabático. É, eu deixei a universidade em que eu dava aula, pedi afastamento sem remuneração durante um ano, eu falei, é, é o que eu quero, eu vou dar um jeito na minha vida. Aí eu fui procurar e cheguei até é, os contos de fadas, lá no grupo de pesquisa, Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, e fui acolhida pela Maria Zita, com um projeto que era estudar os Contos de Fadas, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis estudar literatura infantil. Não é à toa que eu tomei como objeto de pesquisa a Gabriela Mistral. E, e fiz todos os cursos da Nelly Novaes Coelho, na época né, que ela implementou a, a cátedra, digamos assim, né, de, é, de, de estudos da literatura infantil e juvenil, posso dizer que foi no Brasil, né? ela é uma pioneira no Brasil, e eu tive a oportunidade, a honra, não só de tê-la nas minhas duas bancas de mestrado e doutorado, mas eu consegui fazer todos os cursos de graduação com ela, e isso ficou, deixou uma marca muito forte em mim, e aí eu voltei para a USP, só que voltei para a USP não mais para fazer algo que eu desejasse, que eu sonhasse, não mais com aquela... Porque muitas vezes, quando a gente entra para fazer mestrado e doutorado, você tem todo um, um rigor de alguém dizer para você o que pode e o que não pode. Quando você faz o pós-doutorado, é outra, é outra relação. É. é.
1: Mas então, Sandra, mas quando você escreveu o Once Upon a Time, você já estava trabalhando com, com séries de TV?
2: Você já me perguntou isso, eu não respondi, desculpa. É, não, é, na, na verdade, eu, na, foi esse aqui que, que você me abriu
1: tem, as costas? Você tem um programa na Rádio Brasil Online, né? É Mega Brasil Online, né? De, Exatamente. De, sobre séries, né? É isso. E, e como você <risos> foi da, 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 sé, da literatura para as séries?
2: Então, com esse livro livro aqui, porque é o seguinte, para mim foi uma surpresa. Eu acho que quando a gente lança um livro, a gente nunca sabe onde ele vai caminhar, porque ele é um filho que vai e ganha o mundo, não é? Então, (risos) ele vai caminhando e ele vai traçando os seus próprios rumos. Então, eu fui fazer um lançamento dessa obra num congresso na, na Federal de Santa Catarina, né? fui para Florianópolis, a linda Florianópolis, cheguei lá, vamos fazer o lançamento, fui fazer a apresentação e tal. De repente, eu tinha levado alguns exemplares, eu tinha levado uma malinha né? para vender, né? sabe Sabe aquela vida de escritor que precisa levar os seus livros? Foi lá, eu levei e tal. E levei um banner. Sentei, de repente eu comecei a ver que havia filas de jovens, jovens que eu nem imaginei que pudessem se interessar por este livro, porque ele é um livro que analisa a transposição dos contos de fadas para a série Once Upon a Time, que naquele momento estava em sua segunda temporada. Por isso, o meu livro só analisa a primeira, porque quando eu escrevi, né, a série estava estava no seu início. Então, quando, quando eu lancei, é, foi foi, dois mil, foi lançado em 2015, então já estava até duas ou três temporadas no ar. Teve uma comoção, tinha meninas que gritavam, eu nunca tinha visto coisa parecida, eu falei, gente, como assim? Os meus livros acabaram. Eu nunca pensei né, que, que esse caminho fosse interessante, inclusive como que abrisse outras portas. Eu acho que... Eu estou sendo bastante saudosista aqui, né? mas eu vou continuar nessa linha, porque é é o momento que nós temos a oportunidade de falar. Do mesmo jeito que eu lia muito quando criança, eu era muito também de ficar em casa. A gente brincava na praça, né, na rua, ou ficava em casa. né? E a gente assistia séries. Eu não assistia novelas na minha casa não se assistia a novelas, nós não tínhamos essa tradição nem esse costume, então nós assistíamos Enlatados, Missão Impossível, vocês assistiram Missão Impossível, Perdidos no Espaço, Canon, Havaí 50, e todas essas séries muito antigas, séries mesmo, que a gente... Eu ainda sou
1: do tempo do Bonanza, é tudo que não é do seu tempo. Não, Bonanza. Bonanza. Não, tudo. não, era
2: criança, eu assistia Bonanza, passava no Canal 7. Cheyenne, Cheyenne, che tudo.
1: Então,
2: eu assistia tudo isso. Então, desde é, o Cavalos Falante, você chegaram a assistir? É tão raro alguém que se lembre dessa série. Eu, eu é, lembro. Papai muito, sabe né? tudo e tal. Então, Hazel. Reisel, eu... sim. <risos> Feiticeira, de um e por aí vai. São né? uhum.
1: então,
2: muito boas recordações. E, é, só que eu tenho uma memória de criança muito firme, muito boa, acho que é melhor do que a minha memória de, de coisas recentes. Aí eu falei, puxa vida, eu gosto muito, e eu sempre gostei de cinema. Meu marido é professor de cinema, eu já trabalhei também em produção de audiovisuais. Aí eu pensei, puxa, é, séries pessoas gostam de séries e justo era um momento de, de crescimento do streaming. Então, Once Upon a Time e os Contos de Fadas me abriram essa porta. Então, eu comecei a, a pensar em séries, não mais só como um produto audiovisual, mas pensar na transposição de séries que fossem inspiradas em livros e que foram levadas a, 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 a se tornar, seja streaming, seja filmes. Mas no meu programa eu trabalho especialmente com séries que sejam inspiradas em obras literárias.
1: Então, Sandra, eu acho que a gente não sei, eu acho que a gente já conversou sobre isso sim no grupo de estudos. Eu sou um fã de das séries de TV, né? Com certa culpa, né? Porque embora eu leia muito eu sei que eu leria muito mais se não fossem as séries. Né? É, elas me tomam um tempo de leitura precioso. Né? É, mas você já gravou programas, no teu programa de rádio, sobre Outlander, com a Flávia Reis, nossa colega do grupo de estudo. Né? É, já gravou Sex Education, Bom Dia, Verônica, N with E!, Elite, Dark, Criminal Minds, La Casa de Papel, Game of Thrones, This Is Us, The The Handmaid's Tale, eh, novamente com a a Flávia, Trapped, Grey's Anatomy. Todas essas séries eu vi do começo até o fim, eu muitas outras. né? Eu sou realmente um maníaco por série. né? Você assistiu mais do que eu, então? Eu assisti (risos) todas... E tô, eu assisto série, eu estou assistindo umas séries que nunca ninguém nem ouviu falar eu estou vendo uma série russa agora qual? Então eu... Better Than Us? já assistiu não, Better é... Than Us?
2: é uma série russa espetacular não, que não, que
1: são não, não vi, eu estou vendo uma alguma coisa do tempo é uma série que tem uma peste na Rússia começa a morrer gente, é um negócio meio trash bem, meio <risos> trash né é... E eu me surpreendo por ter acompanhado todas essas séries. né? O que que é isso? Que paixão é essa? O que que é esse fenômeno? Porque eu ainda me surpreendo com ele. Eu acho que quando eu era pequeno, né, bem antes do do streaming, os enlatados, algumas séries faziam sucesso. Mas não é o que é hoje. né? Nem você tem a, a... a técnica que tem hoje, a produção que tem hoje e tudo. Mas é, eu vejo que, no meu caso, é, é, é realmente uma paixão. É, eu não consigo ficar sem... E eu acompanho, às vezes, duas, três, quatro séries ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, então, estou sempre vendo séries. O que, que é isso?
2: É a paixão do contar, né? a Sherazade contando capítulo a capítulo e a gente vê de novo a mesma história. Quantas vezes você já não assistiu a mesma história nas séries com versões diferentes? Então, assim, isso é típico, é é do ser humano. né? É o narrar, é o contar. É a delícia do contar de novo e mais uma vez. Então, quando nós assistimos... Tem muita gente que assiste novela, né? Eu não costumo assistir novela, não não sou uma... Não não sei Não não é a mesma coisa Eu gosto mais de assistir séries Eu não assisto canal aberto né? Mas hoje, porque a gente assistia antes. Ah, Porque, olha No passado a gente tinha Essa possibilidade de assistir Novelas ao invés de séries Mas eu assistia séries Eu gostava de séries Mesmo séries brasileiras também a gente assistia né? Mas eram muito mais raras não era não era a quantidade, né? Porque existe todo mundo Malu existe.
1: Mulher, né, essas coisas. Assim.
2: Exatamente, mas é, e de é, qualidade, é. né? Tanto é. é que a Malu Mulher na década de 80 é uma revolução do feminino. É. Quem diria, né? Regina Quem Duarte. Diria? Quem diria? Quem
1: diria? <risos> Quem
2: diria? Bom, mas enfim, o mundo muda e ela foi uma representação naquele momento, ela representava o feminismo, né? um, um, um movimento feminista da liberdade e da independência da mulher. Naquele uhum. momento, pelo menos. Pois bem, hoje, quando a gente assiste séries, a gente está revendo a mesma história. Quando você me fala de viagens no tempo... Ah, uma vez você me contou que estava assistindo até, acho que o, o dos zumbis, o, o... Ah, eu é...
1: o Walking Dead. Walking, Walking Dead
2: e tal. Então. Ah, ainda não então, acabou, né? Ainda está... Ele não acaba, né? Porque e morre os não morrem nunca. Eu gosto eram... muito,
1: eu gosto muito.
2: Aí, então, então, se você for pensar, esses temas são temas recorrentes, não só nas séries, mas viagens no tempo. Eu, eu trabalhei durante... Você é, viu o Dark? Vocês assistiram? Eu assisti, eu assisti o
1: Dark, eu assisti. O Dark? Eu assisti. Eu assisti.
2: Dark é uma série espetacular, é uma série alemã que teve três temporadas. Você sabe que o
1: Dark eu assisti e eu, eu, eu brigava com a minha mulher, porque eu sou às vezes eu sou meio burro assim para acompanhar as histórias. né? Eu chegava para minha mulher, parava e falava, agora você vai me explicar o que que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada. né? Aí ela falava, não, é isso, ela me explicava e tudo, aí apertava o play e continuava. Porque eu acho uma série muito difícil.
2: Ela é difícil, ela é complexa, e e ela tem um envolvimento tanto com com mitos, com religiosidade, mas também vai falar da viagem no tempo. né? Então tem toda uma, uma carga de física, de componentes da física ali, né? Que são importantes, então eu fui fazer um trabalho. Eu fiz apresentações, eu fiz com nossa, fiz um monte de, de, de coisas em função dessa série. E se você for ver, tem toda uma onda, né, de séries sobre viagens no tempo, filmes e séries sobre isso. E aí, se você vai ver. Puxa vida, vocês assistiram o túnel do tempo? Eu assistia,
1: mas aí era legal, porque era um, é, é mexer com o tempo de uma forma mais tranquila, né? O túnel do tempo. Nossa, mas...
2: super. Eles só caíam <risos> em furada, né? E, literalmente, porque quando eles viajavam do e tempo... E o túnel
1: do Tempo caía. parece, né? Parece que era, um, era uma série para a época considerada cara, né? Parece que quem muito fazia cara, a série quase tinha... quebrou, né? Por causa disso.
2: Exatamente, tinha efeitos especiais. Então, tinha muito. Então, quando eles caíam, lembra que eles viajavam no tempo, eles não sabiam onde eles caíam, mas eles só caíam em, em coisa ruim. Eles caíram é. no Titanic no meio da Revolução Francesa. O só...
1: Titanic é muito legal.
2: Era muito legal. Você assistiu umas 20 vezes, eu a Titanic. Então, é... mas se você for ver, né, é... eu, eu adorava, porque eu assistia aquilo do Titanic e eu corria para os livros de história para ver o que tinha acontecido, e foi muito, assim, eu lembro que muitos episódios eu fazia exatamente isso, eles caíam numa guerra, eu ia ver o que aconteceu, então, era uma motivação para eu ir estudar mais coisas e me informar, então, tudo que, eu estudei muito história, eu adoro estudar história, e eu acho que, é, para quem gosta também de literatura, a história, ela faz parte de, de criação de contexto, né? Então, é, eu acho que, que acaba nos ajudando a escrever e dando, talvez, uma verossimilhança. Aqui eu estou chutando, estou até, até <risos> colocando coisas aí para ver se vocês, <risos> se vocês concordam ou não. Mas é, estudar história é algo que nos traz, especialmente, não necessariamente, a história oficial. Porque hoje a gente tem toda essa linha do Felipe Rie e tal, que, que, é, é, que traz a história não do vencedor, mas do, da pessoa comum, dos comuns. Né? Então hoje a gente tem séries de livros assim, que eu gosto muito. Né? Gosto uhum. muito porque isso nos ajuda a entender contextos. E assim você cria contextos para suas obras também, que, é, é, que são mais realistas. E aí vai. Uhum. Eu não sei se eu te respondi, porque respondeu, eu. Falo e... Respondeu, respondeu, Acabo respondeu. respondeu.
1: É, me diz uma coisa, é, não sei, é uma pergunta boba, mas é, é, antes de eu mudar de assunto, né? eu me lembro que é comum a gente encontrar nas redes sociais gente pedindo indicação de séries. Né? Toda hora, pelo menos quando eu abro, ah, e geralmente eu olho nas indicações lá e tudo eu já vi. Né? Não tem nada de novo. Né? É, tem alguma coisa de novo assim que, que você, que é uma especialista, que se aconselhe, que você fala... Eu estou isso.
2: assistindo semanalmente Sucession. Sucession é uma série muito interessante que aborda... Alguém de aqui já está assistindo essa série? Está assistindo. Está vi... gostando, o, o Ricardo Fernandes está assistindo. Ela Eita. é uma série difícil, não é uma série fácil, mas ela fala sobre jogo de poder. Ah, eu estou é.
1: assistindo, estou assistindo, estou assistindo <risos> É uma que está na Prime, né? uma da, na é, prime. não é Netflix é, Não, tô, não, tô é Prime é, é é. Eu estou assistindo tantas, eu, tô, eu comecei eu a ver a Roda do Tempo também, que eu estou gostando muito também
2: Isso, tem uma série é, da Turquia também, que, é, que fala sobre o tempo, que é bem interessante Tem muitas uhum. séries falando sobre o tempo Tem uma série espanhola que também é, é, dá a impressão que o roteiro é quase igual, sabe? mas uhum. tem
1: algumas nuances mas muito interessante. Legal, maravilha. É, você acaba de publicar, vamos falar sobre ele, né você acaba de publicar essa maravilha aqui. Né? A, é, Bela. a Bela e a Fera, um reconto, publicação da N Versinhos, né? selo infantil da, da N Versos, com ilustrações maravilhosas do Gabriel Pacheco. Né? Isso. É, a primeira versão de a Bela e a Fera foi escrita por Madame, isso a gente vê no pós-Fácil, né? Foi, escrito, foi escrita é, pela Madame Linenive, publicada anonimamente em 1740, né? E apenas tornou-se conhecido em 1756 com a versão é, da Madame Leprice de Belmont. Na coleção que estava na coleção de magazines de desenfã, você inspirou-se nessa nessa versão para escrever o livro, né? Uhum. É, por que até hoje reconta-se tanto essa história? Né? O que há de tão mágico na, na Bela da na Bela na, na belle
2: Bom, vamos lá. Então, esse daqui, como, como você leu né, no, no, no pós passe e tal, o que eu conto no pós passe eu conto um pouco da... da, da história da do, história. Da, né, da história, né? De como vem ao longo do tempo, né? Eu trago os mitos, mitos é, clássicos e tal. Bom, então, essa história é uma história do humano. É, é a humanidade. Fala do amor. Fala de formas do amor e diversas formas dele. Então, desde o amor é, paterno, amor da filha pelo pai, você também tem um, o amor pelo, pelo diferente, o amor que não pode, que, que não tem uma, um molde. O que é o amor ao belo? O que é o belo? Né? Então é, são, são coisas que estão presentes na literatura, nos mitos, ao longo né, da da história da humanidade e em todas as culturas. Inclusive, quando eu estava pesquisando, porque assim, a gente faz uma pesquisa enorme, quando você escreve qualquer coisa e tal, né? Olha, acabei de ver aqui o Toreiro, o Toreiro está fazendo pergunta, o Toreiro, você sabe que o Toreiro foi meu colega, Ah, de faculdade, mas assim, que não é só colega de faculdade, ele era colega do meu grupo, a gente fazia os trabalhos juntos. Então, foram quatro anos de convivência contínua com o Toreiro. O Toreiro é um grande grande colega, um grande amigo. Eu fazia
4: o trabalho, né?
2: Quem quiser que acredite, não é? Então... Ele chegou... Ele é tão um cara de pau que abriu a câmera. a cara deslavada, assim. Pois é. Então, quando a gente, a gente é, vai escrever um livro, assim, a gente pesquisa muito é, coisas... Inclusive, fatos reais que inspiraram a Madame de Mont e Madame, e Madame de Villeneuve, que é a primeira versão de 1740, que houve um casamento real, né, que uma, uma rainha da Espanha obrigou a uma jovem da corte espanhola a se casar com um rapaz que ele tinha um aspecto meio, meio alimalesco, porque há toda uma, uma questão de uma doença, hoje é né, como uma doença, em que... É, Crescem pelos no rosto e tal. E que a menina não sabia, ela foi. É, disseram para você se casa e ela se casou e só conheceu o noivo no momento do, do matrimônio, da, né? Do matrimônio. Na hora
1: da... Da...
2: Das bodas. A menina desmaiou. Uhum. Isso tudo está registrado na história. Então, é, é, tem muitas, muitos detalhes que a gente vai enriquecendo, né? É, essas histórias. Então, por exemplo, a coisa da, da, da rosa branca e da rosa vermelha vem lá né, dos, mitos, dos mitos gregos, especialmente de Adônis e, e, e Afrodite, que se amavam e tal. E, enfim, eu não vou contar toda a história, senão, se não começa a me fazer contar a história, eu conto mesmo. Então, vamos parar por aí, mas vamos lá. Então, tem toda essa tradição e as pessoas gostam de ouvir. Do mesmo jeito que a gente vê... Por exemplo, nas novelas, para quem gosta de, de assistir novela, quantas e quantas vezes nós vimos Romeu e Julieta contado e recontado? Quantas vezes nós vimos Shakespeare? Como estamos vendo hoje? Hoje tem a novela, que tá sendo uma, é um formato diferente de novela, que é Um Lugar ao Sol. Inclusive, estranhamente, tem o mesmo nome de um romance e de um filme que foi, foi feito pela Elizabeth Taylor e pelo Montgomery Cliff, né? Montgomery Cliff, quando ele estava lindo e tal. E Bom, então, nessa novela, você tem ali o pai com suas três filhas, então você tem de novo, de novo o rei Lia. Então, quantas e quantas vezes vemos a mesma história? Só que essas três filhas, também nós temos as três deusas que disputam a beleza. Você tem Zeus, você tem Cronos, que sempre vão desempenhando as mesmas funções muito semelhantes, né? Então é isso, né? A história vai se repetindo e é sempre bom ver e rever, acrescentando alguns alguns temperos, atualizando essas histórias para os contextos atuais. Como é o caso da Bela e a Fera. A minha Bela e a Fera é para o contexto atual. Ela não é. Ela ela tem todo um cuidado de de, de redação. Para o contexto feminino da atualidade. Né?
1: Uhum, uhum. Legal. E que é curioso, né? Que eram mulheres que contavam essas histórias. Né?
2: Mulheres é, forma... que foram apagadas, né? Elas foram é. apagadas. Aliás,
1: muitas até não. É, escreviam com pseudônimo. Né?
2: Elas precisavam escrever com pseudônimo, inclusive elas. É, até as mais famosas escreviam com pseudônimo ou simplesmente elas escreviam como a Uma senhora ou uma dama, por uma dama. Por exemplo, Jane Austen, os primeiros livros de Jane Austen foram escritos sob o pseudônimo do irmão dela. Né? O irmão dela é que, que tinha que colocar o nome. É Mary Shelley, é o mesmo caso, e tantas outras. O que aconteceu, especialmente nos salões das preciosas, né? que foi um movimento literário que começa no século XVII e vai se estendendo até... A gente tem resquícios desse desses salões das preciosas, até no século XX, né? nos salões femininos das né, que as mulheres abriam suas residências para receber os artistas intelectuais, filósofos e tal. Então, isso era uma prática muito comum. Mas, vamos lá, tanto a Madame Villeneuve como como a Madame Pomon eram, eram mulheres que escreviam, e eram, era a oportunidade que elas tinham de mostrar sua produção literária e compartilhar isso com pessoas muito importantes. Não era literatura infantil, era literatura como tal. Literatura infantil, ela só vai ser consagrada, ou pelo menos vai ganhar esse nome, a partir de Perrault e com a consagração da família burguesa pós-revolução francesa, né? que a gente... De trabalho. É de até então isso com a marca. então é mas, mas o que você tinha até então era era literatura né é uma literatura com qualidade ou não podia servir as crianças ou não isso dependia muito da moralidade das exemplaridades que estivessem ali inseridas né no contexto tal
1: Sandra uma última pergunta para eu abrir para o pessoal poder perguntar também tá no que, que você está trabalhando? O que, que a gente pode esperar? O que, que vem por aí?
2: Olha, eu estou... Tô... Puxa vida, eu estou com muitos projetos, a verdade é essa. É verdade. Então, eu estou trabalhando agora, eu estou escrevendo um reconto, um novo reconto, né, que vai ser provavelmente lançado no ano que vem. Eu estou com alguns projetos de tradução Estou com alguns trabalhos de de tradução já já em andamento. Uma das traduções que eu fiz, que vai ser lançada em abril de 2022, vai ser a jornada da heroína, da da Maureen Morda, que estranhamente no Brasil não tinha sido traduzida. Ela é um texto que foi escrito em 1990. Antes mesmo, vamos lá, nós tínhamos o Campbell, né, que escreveu a jornada jornada do do Herói. herói. É, depois veio o Vogler, né, com a jornada do escritor e ele ele divulga tudo isso, né, faz a receita cinematográfica da jornada do herói, adapta tudo tudo Campbell. E só que nesse nesse meio tempo da década de 90, Maureen Murdock cria a jornada da heroína. Só que ela cria pensando também no aspecto psicológico, nada de cinema. Só que hoje você tem a retomada dessa obra para, para a criação de roteiro. Então, você tem muitas obras, Disney, por exemplo, ou livros, inclusive literatura, vamos falar de literatura. né? Então, muitos best-sellers em que você tem a, a heroína, a mulher como, como, como protagonista, né? ela é baseada nos preceitos da jornada da heroína. Então, ou seja, aquela roupagem de, da jornada do herói, de Campbell, não funciona para a heroína atual. Então, mesmo a Mulher Maravilha, essa Mulher Maravilha contemporânea, você tem a Katniss, que é um exemplo né, de construção de personagem a partir da jornada do herói, e isso na questão, pensando literariamente, né, falando. Então, e aí... esse livro essa tradução minha vai sair agora em 2022 em, provavelmente em abril pela assistente e tem alguns outros projetos né Provavelmente é, é que fica meio difícil também a gente falar muita coisa porque você sabe que tem a parte editorial que não, não,
0: a gente não pode falar muita coisa se você não puder
2: Mas, falar assim, não fala. Né? Não, não 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 é isso tudo bem e assim um, obras obras que a gente vai traduzir uma já está pronta né vai ser em algum momento publicada, eu espero, está em espanhol, né? eu traduzo para o espanhol, então tem algumas obras. E e, e aí a gente vai também trabalhar, eu vou para Portugal né? agora, em janeiro, está lá um mês, né? e eu vou trabalhar um pouco mais também com os contos contos de fadas, e e lá vem outro pós-doc.
1: Maravilha, Sandra. Sandra, passou rápido. Queria te agradecer. Claro, claro. Foi uma foi uma conversa muito legal. E... Posso falar eu... uma
2: coisa dos, do, das ilustrações do Gabriel Pacheco? Pode, Porque claro. Eu, eu não falei disso. Olha, Pode falar. É, eu gostaria de mostrar para quem não conhece a obra e Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco é um ilustrador mexicano
4: que Malve ele de vive
2: ele é maravilhoso, ele mora na Itália, ele é diretor de uma academia de arte voltada exclusivamente para a ilustração de livros infantis. Isso é uma das coisas muito interessantes que a gente pode pode destacar, com a diferença que a gente tem né, do do tratamento e do espaço que é ocupado pela ilustração eh, na Itália, né, que é um um lugar que investe muito, é um país que investe muito Nesta, nesta área da cultura, de livros ilustrados. Quando a gente fala de livro ilustrado, né, e vai falar com editoras, é tudo muito mais difícil. Né? É muito mais difícil, porque nós não temos essa tradição. É muito difícil você dizer, não, é um livro ilustrado para adultos. Ou é um livro ilustrado como esse, que não é só para adultos. Ele conta uma história, é um conto de fadas, né? só que ele, a forma como eu redigi, não é um, um ou tem um cuidado todo especial com a linguagem, que não é necessariamente apenas para para crianças, ele é também para adultos. Então, a ilustração que ele propõe é de uma eu não sei, eu vou colocar é de uma riqueza enorme, né? Ele tem alguns traços, ele trabalha com imagens surrealistas, com várias técnicas de desenho, tá? Ele tem muitas obras Clássicas publicadas no exterior. É, por exemplo, como é que eu conheci, é, como eu conheci o Gabriel Pacheco? Tem uma obra dele que é, que é Arenas Moerissas, que é um livro de contos né, do, do, do Otávio Paz, e ele fez os, os desenhos, é publicado no Brasil. É de uma beleza. É, é impressionante. Então, quando eu vi, eu fiquei tão impressionada com o que ele fez naqueles, naquelas ilustrações, que eu saí correndo atrás dele. Falei, eu preciso conhecer quem é, eu preciso conversar com ele, preciso conhecer a obra dele, me aprofundar e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, deu tudo certo, e nós assim, temos outros projetos juntos já. Então, é, vem mais novidades por aí.
1: Que maravilha, muito legal. E eu o, realmente eu fiquei deslumbrado com,
2: com, com E ele suas tem suas muitas ideias. obras publicadas no Brasil, só que assim, é, eu acho que, que ele é pouco conhecido ainda. Ele é pouco é,
1: conhecido. É. Rogério. Vamos. Vamos Rogério, lá. Não, acho que é o, é o, o Ricardo, Ricardo, né? Antes, é, cê, é, é o Ricardo Fernando. Está tudo certo Mas, aí? Sim.
3: Tudo, tudo certo, aqui. se cair, Rogério, aí eu peço uma ajuda aos universitários ou ao professor Universitário.
0: Eu agradeço pelo universitário, me senti jovem.
3: É, ó, tem, tem, tem gente no YouTube, viu? Viu, Sandra? Eu estou vendo hum. aqui, é, tem muitas pessoas aqui: tem a, a, a o Renato, a Meire, a Cristiane, é, todo mundo te dando boa noite, todo mundo falando, elogiando a sua noite. artista. É, o, o, tem gente é, querendo fazer pergunta, eu sou um deles, tá mas tem uma pergunta aqui que é, que é uma coisa que não acontece muito: que é uma pergunta para o entrevistador. né O, o, o Toreiro pergunta para você, Xará: se você abandonou a literatura, se sobra tempo para escrever, vendo tanta Tenta Série. Então,
1: Toreiro, é... sobra, sobra, eu durmo pouco. <risos> Eu estou com um monte de livro infantil aí para publicar. Eu preciso ir atrás, preciso ir atrás. E, e além do mais, o que está me dando mais trabalho agora, Toreira, que eu virei síndico
0: aqui do meu prédio. Então,
1: está dando muito trabalho aqui.
2: Não conta isso com você, amigo?
0: Como que se isso? não tivesse nada para fazer, ele ainda virou síndico do prédio.
1: Mas sabe o que, que é? Que eu queria que fizesse uma obra aqui no prédio. Ah. Que não saía, não saía, não saía. Eu falei: ah, tem um jeito dessa obra sair. Eu vou virar é, síndico. Aí virei, agora, amanhã síndico. eu vou assinar o contrato da obra.
3: Esse negócio de síndico não vai faltar história para contar também, né? É, isso aí. Sibila, você quer fazer sua pergunta? Oi. Você o... A gente não está te ouvindo.
1: A gente não está te ouvindo, Sibila. Mas o microfone dele está aberto.
3: Está é... ouvindo agora? Está bom?
1: Agora sim.
4: Tá. Ah, então, Sandra, acompanhei bastante o teu, teu primeiro livro que se apresentou aí sobre a iconografia paulista, muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta, Aliás, queria pedir uma uma colocação sua sobre o que você falou mais no final, sobre a tradução da obra. Eu fico assim muito preocupado, muito atento. Eu li alguns livros em outro idioma que não português e eu não encontrava nesse outro idioma o vocábulo correspondente ao português. Pega, pega o Brasiliano Ramos, para aproveitar o, o Ricardo aqui. Né? Como, como é ler em francês, em inglês ou, enfim, em alemão, né? se os vocábulos que existem lá não existem cá e vice-versa? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa dificuldade da tradução né? de, de, de literatura, principalmente uma literatura muito carregada de regionalismos, né? E, e não uma literatura mais globalizada, mas centrada no regionalismo. E só para aproveitar, meu querido amigo Ricardo Fernando, deixa eu só encaminhar uma outra perguntinha aqui para ela já. Uh, e, e, e também tem uma, uma... Vocês falaram um pouco da, das, das séries, e, e tem uma série brasileira que eu... Talvez você possa falar um pouco, para mim foi uma uma obra-prima da transposição de um um suporte para o outro, que é a grande família do do Vianinha, né? que é uma obra inicialmente de teatro e transposta maravilhosamente bem para a televisão. né? Então, queria que você falasse um pouco dessa, dessa dificuldade de transpor de, de, de um suporte para outro, de um idioma para o outro, né, e como diria o Humberto Eco, os vocábulos nem sempre são correspondentes do outro idioma, né, então eu gostaria que você me, me ajudasse um pouco nesse sentido, e espero só para completar te encontrar lá na, na USP, qualquer dia que eu tenho um programa lá na Rádio USP sobre mitologia, né,
2: Ai, e...
4: Que Assim que pudermos voltar a entrar na USP, quem sabe a gente se vê por lá. Obrigada.
2: Muito bem, muito obrigada pela pergunta. É, assim, tem várias partes, né? Vamos lá. Vamos falar primeiro da tradução. É, você falou que a questão do regionalismo é difícil, mas não é só do, 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 do regional. Vamos lá. Por exemplo, tem um, um texto de Sor Juana Inês de la Cruz. Vocês conhecem o Sor Juana? Sor Juana, a gente estuda... O pessoal de espanhol, né, Toreda? A gente faz... Ou pelo menos você deveria ter lido lá na faculdade. Sor Juana Inês de la Cruz. <risos> pois bem. Sor Juana, é, ela escreve... É, ela é um, falando sério agora, a Sor Juana é um ícone né, da, da literatura hispano-americana. Ela é um, uma mulher, uma freira que vai para o convento e começa a escrever textos filosóficos, mas ela é barroca. Filosóficos e ela, ela é barroca no sentido extremo da palavra. né? Então, quando quando pensem numa redação como se fosse o padre Vieira escrevendo. Como é difícil traduzir padre Vieira? Pois é, ela escreve poemas. Então, é, ela é muito mais difícil de se traduzir, tanto é que nós não temos traduções em português dos poemas de Juana, mesmo ela sendo né, dos, de 1600. Porque cada verso é um direito e que brinca com, com, com duplo sentido de palavras em espanhol. Então, a cada verso, nós teríamos uma nota de rodapé. É muito complicado. Então, você, em alguns momentos, você deixa de fruir né, a fruição do texto ele se perde para você poder explicar a tradução. O que, o que isso, é, se de um lado, em termos de rigor acadêmico, é muito bom, pelo lado do leitor comum, fica muito pesada a leitura. Agora, falando dessa questão do regionalismo, tudo tem que ser adaptado ao contexto. Em língua espanhola, por exemplo, quando a gente faz a transposição para o espanhol de uma obra em língua portuguesa, Você ainda tem a dificuldade de é espanhol da Espanha ou espanhol latino-americano. Basta ver na na televisão, né? hoje no streaming, você tem dois tipos de dublagem, dois tipos de legenda, inclusive se é o espanhol latino ou o espanhol da Espanha. Então você já tem essa essa questão. Agora, dentro do universo hispano-americano latino, né? você ainda tem essa diversidade. Ou seja, o, o que existe de contexto no Chile, não é o mesmo do México, e não é o mesmo da Colômbia, porque a cultura é outra. Então, veja, tudo isso, tudo que eu estou dizendo, simplesmente vem reforçar a questão da dificuldade de encontrar uma terminologia adequada para traduzir, especialmente questões de regionalismos. É é muito conhecido, é muito falado e estudada, uma tradução de Guimarães Rosa, né, de Grande Sertão Veredas, em que ela se transformou num grande faroeste. É um bang-bang aquilo lá. Por quê? Porque isso não tem como traduzir. Como é que você vai inventar aquelas... São palavras que não existem. São palavras que são criadas e que lembram som, são metáforas. Inclusive metáforas sonoras. São, são é, é, às vezes, onomatopeias. Então você tem que reconstruir. Então, quando você tem um bom tradutor, ele precisa, sim, algumas vezes, se afastar um pouco do original para tentar construir um novo contexto. É muito difícil? É. Há um grande risco? Também. Também. Né? Porque se você tem um tradutor que não tem a a potência textual de encontrar vocabulários que estejam à altura do autor fonte, você sempre vai ter uma perda. Então, a tradução ela é um desafio e você sempre vai ter uma perda, pelo menos algo se perde do original. Então, é ilusão pensar que a gente quando lê um haikai vai estar lendo exatamente o que foi dito ali, porque o contexto já é outro. Então, quando nós trazemos o nosso contexto, nós já também trazemos uma outra leitura. É uma outra performance do leitor. Certo? Então, é, é um desafio. Né? Já, já se diz, o Humberto Eco também né, é, é, trata da questão, e hoje a academia estuda bastante as questões da tradução. Muito difícil fazer uma tradução que a gente possa dizer que é fiel. E veja que, é, no meu caso, eu traduzo especificamente... É, eu tenho traduzido também em inglês, mas é, eu trabalho mais com espanhol, tanto como o texto-fonte quanto quanto o texto de chegada. Mas é muito complicado. É muito complicado porque, às vezes, vou só falar um, uma palavra em espanhol, sonho. Como você traduz sonho? Sono? Não, é também sonho. Mas ela, em espanhol, funciona das duas formas. E não precisa explicação para isso. Só que o tradutor, para o português, precisa escolher se a pessoa tem sonhos ou se ela tem sono, (risos) certo? Então, é é uma palavra muito simples, mas que gera um conflito no momento da tradução e que exige do tradutor a escolha. E essa escolha vai depender da sensibilidade e da... da, Mais do que tudo, da sensibilidade que que o... O tradutor tem nesse sentido. né? Muito difícil mesmo a sua pergunta. E eu acho que não tem uma resposta única, a não ser que é o desafio. Por isso, o mundo da tradução é repleto de tradutores, algumas traduções melhores, que não são necessariamente fiéis 100% ao original, mas que tentam traduzir um um contexto. Tem uma tradução que eu gosto muito, do do Augusto de Campos, que ele fez uma versão de um poema, que é um poema que está em Alice, no País das Maravilhas, ele reconstruiu o Jaguadarte, não sei se vocês conhecem o Jaguadarte, que é um, é um, é um poema nonsense que está em, em Alice, no, no País das Maravilhas. Bom, então ele, ele tem que criar uma série de palavras, então, era brilhus, as lesmolisas... As lesmolizas tovas relvavam e reuviam nos gramilvos. Eram casa as pintalovas. E os mimiratos davam grilvos. Então, é uma tradução que não é uma tradução. É uma construção que só mesmo um grande poeta conseguiria fazer. E quando a gente vai abordar outras leituras que também traduzem o mesmo texto, ficam tão aquém do original e tão aquém dessa tradução. Augusto de Campos, que é isso. Eu não sei se eu respondi tudo. Falta alguma... Falta
4: não, não, tá, tá ótimo, respondeu sim. É, é que eu, eu tenho mais uma certa implicância né, com as traduções, e, e, e às vezes eu fico pensando se um grande escritor regionalista, de forte pegada regional, ele é quase intraduzível.
2: Eu concordo, ele é quase intraduzível. Né? Porque ele tem que ser traduzido, por exemplo, se eu for traduzir para, para o inglês, para um inglês... Qual o inglês será? Qual região será? Então, eu vou ter que escolher... É eu tenho que escolher uma região. Então, eu vou escolher, sei lá, o, o texano? Veja que eu tenho que escolher, então, o contexto texano e os termos utilizados ali. Ou eu vou utilizar o campo em outro lugar. No próprio no próprio inglês norte-americano. Que dirá nos outras regiões, né? Que dirá se eu for fazer essa tradução para, para a Austrália? Então, veja a diversidade que você tem também toda uma questão regional ali, que tem que, que, que para ser adequada, ela é, é praticamente regionalizar a tradução.
3: Legal. O, o, o Sandra, o Sibila é, respondeu. Tem mais, comentário? tem mais algum comentário?
4: Não, se, se tiver tempo, eu teria, porque o que queria... Eu costumo dizer que a literatura não dá bom teatro, salvo as exceções, salvo as exceções de sempre, e dá grande cinema, né? E, e eu queria insistir um pouquinho na, 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 no, no, na exceção de sempre do, do da grande família do Vianinha, né? Que e, vocês falaram muito em, em séries, né? Para mim é a série é a série fantástica, a série mãe aí de toda a teledramaturgia, perdão, a dramaturgia, porque ela, ela nasceu e, posteriormente, a teledramaturgia televisiva, e até hoje com grande, com grande potencial. Né? Uhum. É, eu, eu, eu vejo tanta dificuldade na, na transposição de um texto literário para um outro idioma, quanto na, de, um, de um suporte para outro. Né? É, às vezes, algumas pessoas que escrevem literatura me perguntam, ou oh, será que daria para trazer isso para o teatro e tal? Pode ser como exceção, como regra, não, não, não creio. Era só isso que eu queria colocar. E acho que já ocupei tempo demais, né, Ricardo?
3: Não. Eu, eu
2: esqueci de falar realmente eu esqueci, desculpa é que eu acabei falando muito da tradição que é mais a minha prática mas sim, eu, eu considero muito difícil né? É, eu, eu estudei durante algum tempo teatro também né? adaptação é muito complexo é, adaptar uma, uma, uma peça, mesmo porque você tem que ter outras né? você tem que criar outros ambientes, porque senão ele fica simplesmente uma, uma, uma gravação de uma peça de teatro, e que foge um pouco da proposta da linguagem audiovisual para cinema. Né? Então, faltaria, faltaria roteiro, no caso. né? Então, você tem que criar um roteiro diferente. Sim, a adaptação, eu acho que a adaptação de grande família e a gente tem que lembrar também que o, o, o Vianinha tem toda quando ele cria uma peça de teatro, será que ele já também não pensa nessa, nessa transposição? Será? Será que não há alguma... Porque, assim, o o Valdo Viana, ele, ele tem todo, todo esse esse repertório também já da, da novela. né? Então, não, não sei se, se ele já... Será que não tem essa, essa reflexão já? Então, muitas, muitos livros hoje literatura e tal, é, são escritos pensando já na adaptação. Inclusive, cada capítulo acaba virando um episódio, ou cada capítulo acaba virando uma, uma sequência muito clara. né Então, é, especialmente a gente vê isso nas novelas mais populares, no, novelas que eu digo, é, me expressei mal, na literatura mais popular, Muitas vezes você tem séries de livros que eles são pensados já para serem transpostos. Né? Então, não sei, é... mas sim, a adaptação é difícil e perder aquele tom teatral também é muito difícil. Porque uma coisa é teatro, que você tem a concentração de imagem e de atenção em, em protagonistas em determinados e a luz ajuda toda a ambientação ajuda quando você vai colocar isso no cinema é outra coisa vira um teatro filmado que não faz parte ou pelo menos eu não não, não me parece que seja o ideal né? um teatro filmado poucos são os que essas adaptações dessa forma que dão certo
3: Rogério dá para a gente fazer mais uma pergunta do YouTube Ixi, acho que falando para os do horário.
0: Para a gente conseguir terminar às oito e meia,
3: vamos lá. Vamos. Então, peraí. Ó, tem uma pergunta, Sandra, no YouTube, que é do Renato. Ele ele começa assim. Ele diz, né? Você tem se dedicado aos contos de fadas através de estudos e produção literária. E ele pergunta: Como você vê o futuro dos contos de fada numa sociedade onde jovens se envolvem cada vez mais? com a mídia digital? É a pergunta do Renato.
2: Eu acho que as mídias digitais são um grande universo paralelo. Eles estão inseridos o tempo todo em contos de fadas, só que eles não sabem disso. É isso, eles vivem um universo à parte eles criam as suas próprias personalidades e os seus próprios personagens. Eles são protagonistas de suas próprias histórias, mas no sentido de criar essas histórias. Então, quando ele projeta, muitas vezes ele, ele coloca lá uma imagem dele é, é, numa foto, tal, que está completamente fora da realidade, mas ele criou aquela realidade. Então, ele está assim, né? ele está seando, criando essa ou trazendo da memória do seu imaginário esse sonho que ele tinha, ou essa lembrança, ou essa história de Sherazade que ele já ouviu em algum momento da vida, ele está trazendo para essas mídias. né? Então, ele vê o príncipe perfeito, a princesa perfeita, ou não necessariamente do sexo feminino ou masculino, não importa, né? hoje a gente pensa na diversidade, por isso, Disney também atentamente está atenta a isso e também inclui isso em suas histórias. E esses contos de fadas, hoje, você tem uma, a diversidade incluída nele, e essa diversidade está sendo trazida. Justamente por isso... Opa, caiu aqui um livro. Once Upon a Time. Este livro fez tanto sucesso por causa disso. Por quê? Porque ele fala de diversidade e aos jovens... As jovens Ah, uma coisa que é interessante, né? Quando quando eu falava de Once Upon a Time, muitos rapazes, muitos homens falavam para mim, não, quem assiste isso aí é minha mulher, minha namorada, minha irmã, enfim. E depois que eu recomendava que assistissem, pelo menos o primeiro episódio, falavam para mim assim, não, eu assisti a temporada inteira. Por quê? Porque contos de fadas falam, como eu sempre digo, do humano, né? do humano. Então, os contos de fadas, eles não vão morrer. Eles vão continuar, talvez, com outras roupagens. Quando a gente assiste ficção científica, faz, é, no último congresso que a gente fez lá na USP, eu apresentei uma narrativa, uma abordagem de Eduard, ou uma leitura de Edward Mãos de Tesouras. Vocês conhecem? Todo mundo assistiu, né? É, todo mundo assistiu. O que é Edward Mãos de Tesouras? A não ser uma releitura Abel e a Fera. Então, eu faço essa comparação. E se você for pensar com todas essas é, é, histórias que a gente vê, e o próprio protagonismo nas imagens que nós temos da menina que se embeleza, o que, que ela quer ser, uma princesa? Mas será que é uma princesa comum? Não, é uma princesa contemporânea. Então, é uma releitura de um conto também. É isso. Então, os mitos estão cada vez mais presentes. Se vocês virem, tem uma uma série que se chama Ragnarok. É uma série dinamarquesa, né, norueguesa. Eu não lembro agora, acho que é norueguesa. Então, Ragnarok traz a mesma ideia de Once Upon a Time. Quando vemos... Isso aqui né, da da mitologia nórdica. Quando vemos Cidade Invisível brasileira, vamos falar de uma série brasileira, que é muito, muito bacana, adaptada... né idealizada pelo pelo Saldanha e escrita pelo Rafa Dracon Dracon e pela pela Carolina Munhoz. Então, quando você pega essa série, você tem a mesma ideia que está em Once Upon a Time, ou seja, esses personagens dos contos trazidos, das lendas brasileiras trazidos para a nossa contemporaneidade. Então, isso é é uma coisa, é uma fórmula recorrente e que nós vemos isso, é passível, inclusive, de análise. Eu sempre digo, nas minhas minhas palestras, eu sempre pergunto para os alunos, quem é você? Para os alunos e para quem está assistindo também. Se você estivesse num conto de fadas, quem seria você? Quem é você? Quem é você nesse universo mágico? Como você se enxerga? Como você se escolhe? Porque há uma escolha. É uma escolha. Então, veja na Comic-Con. Hoje, na Comic-Con, as pessoas têm a oportunidade de se transformar no que eles quiserem. E a Comic-Con é um sucesso mundial. A estratégia de cosplayers, por exemplo, existem até departamentos exclusivos né, na Comic-Con, é, atores que vão lá, ou, ou inclusive cosplayers profissionais, que estão investindo numa vida fictícia. E vendem isso para os jovens. E, aliás, e não só tão jovens, tá? Porque quando a gente vai na Comic Con, tem gente de todas as idades. né? Aliás, tem menos menos crianças vestidas de cosplay do que adultos e pessoas mais velhas. É isso, não sei se eu respondi. É que eu falo muito aí, eu fico com medo de ultrapassar o tempo.
0: (risos) Pelo contrário, tá ótimo. Estamos exatamente no, no, no tempo. Tá ótimo, obrigado. Muito bem, Sandra, A gente, para a gente se despedir, a gente faz assim. Eu apresento uh, rapidamente quais são as, próximos, as, as, as próximas entrevistas, aí na ordem se despedem de você. É, o Ricardo Fernandes, o Ricardo Ramos Filho, você se despede de todo mundo e a gente fecha. Pode ser assim?
2: Pode ser assim, pode ser.
0: Então, rapidamente, as nossas próximas entrevistas são essas aqui. Estamos no final do ano de 2021. É, só para colocar aqui para vocês. É, sempre às terças-feiras. Semana que vem a gente entrega o prêmio Jucapato a Laerte. Vai ser uma, uma, uma terça festiva, não vai ser entrevista. Quem vai entregar para Laerte o prêmio Jucapato é o vencedor do Jucapato do ano passado, Ailton Krenak. Então, é uma, uma, uma reunião festiva e tal... Krenak fala um pouco, Laerte fala um pouco, o Ricardo também fala um pouco, e aí a gente fecha. No dia 14 de dezembro também é festivo, a gente vai entrevistar a Carla Bessa, que foi a vencedora do concurso de contos Ana Maria Martins, e aí a gente encerra o ano de 2021, tá bem? Vamos lá, Ricardo Fernandes se despedir da Sandra.
3: Sandra, adorei a entrevista, viu? O pessoal aqui, estou vendo pelo YouTube também, adorou, tinha muitas perguntas aqui que a gente vai desenvolvendo, senão só acabaria amanhã, né? Então, olha, só posso agradecer o pessoal todo aqui, muito obrigado aos amigos aqui do Zoom, o pessoal do do YouTube, e e é isso aí. Espero que tenham todos gostado da entrevista.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho. Pessoal, muito legal
1: estar com vocês aqui de novo. Legal, Sandra, você estar presente. Só assim o Toreiro abrir a câmera, ele geralmente vem, mas fica com a câmera fechada. Né? Ele ficou a entrevista inteira com a câmera aberta, o que não é muito comum se tratando do Toreiro. Né? Muito, muito bacana. Né? E, Sandra, muito obrigado. Foi uma delícia a tua entrevista, muito gostosa. Tinha material aí para mais uma entrevista, viu? De perguntas aí, tá? Eu tenho que confessar que eu não fiz todas as perguntas que eu tinha reservado, tá? Muito obrigado, foi muito legal.
2: Sandra, ó, oh, é, é o seguinte. faltou muita coisa da gente falar, fiquei com vontade de a gente sempre que vai fazer uma uma live, a gente fala assim, ai meu Deus uma hora, oh meu Deus, duas horas e nunca dá tempo da gente falar nem metade do que eu gostaria, mas olha, muito obrigada, eu adorei falar com vocês bate-papo muito gostoso e fico à disposição obrigada pelo convite, gostei muito, gostei de rever você Ricardo, gostei de conhecer todos vocês, obrigada Rogério toreiro abriu a câmera. É que assim, eu conheço você, Toreiro. Oh, Aquele está
3: pegou... de pijama. Olha, é consideração total.
2: Meu meu grande amigo. Eu tenho assim um carinho enorme pelo Toreiro, mais ou menos. Mas é isso. Mas é verdade. Olha, aqui ele me perguntaram aqui só assim, como é que eu fui vestida? Na Comic Con, sim, eu fui a Comic Con, sim, eu estive. Eu vi eu, fotos. Eu vi fotos. Eu fui vestida assim de é. Evil Queen, da, Queen, da Rainha Mad, de Regina. Vocês podem ver minhas fotos ali, estão distribuídas por todas as redes sociais. Eu tenho fotos com a real, né? Aquele, aquela roupa que eu, que eu estava usando, eu importei dos Estados Unidos da série e tá? tal, porque já que é para fazer a louca. Vamos fazer direito, certo? Ou faz bem feito ou não faz. Mas é isso. Um desejo ou uma
3: autocrítica? Um desejo ou uma autocrítica? A sua roupa na Comic Con?
2: A minha roupa na Comic Con foi perfeita. Foi perfeita. Irretocável. Então, vamos lá. É o seguinte, muito obrigada mesmo, adorei e estou aqui. Fiquem à vontade. Se algum dia quiserem me chamar de novo para falar, estamos aqui. E participarei em outras reuniões de vocês. Obrigado,
0: Sandra. Obrigado, Sandra. A União Brasileira de Escritores também está de portas abertas para você. Eu tenho dito para todos os escritores. A OBE é a Casa do Escritor e, portanto, é a sua casa também. Seja muito bem-vinda e volte sempre. E assim a gente encerra esta Terça Literária, de 30 de novembro, até a semana que vem, com a entrega do Jucapato. Até a semana que
3: vem.